1: That's
2: chumbacasino.com. No NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días.
3: Madre Esfera. ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis de blogs, blogs con V y podcast con P de crianza en castellano. Hoy es martes 13, gracias une, me da como angustia verle con el brazo levantado. Y ya estamos aquí otro día eh, para empezar, bueno, pues de la mejor manera posible comentando, pues eh, hoy por ejemplo pues lo que toca los martes, la agenda, eh, noticias de Madre Esfera, como la librería que está abierta a partir de hoy y más cosas, hoy he puesto así un poco rápido corriendo un poco, cosas de antes? <risa> de Operación Triunfo porque tenemos a Cano, a, a nuestra amiga Cano, a nuestra amiga Rocío Cano y claro, eh, teníamos que hablar de eso Buenos días Asune y a Rocío por favor, buenos días chicos
2: Buenos días yo quiero decir tres cosas antes de... Porque luego ya decía, Uy. Yo, 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 tres, tres cositas tres. nos va a decir Sun, ¿eh? Tres cositas. Pero, tres pero ya, o sea. no, ya no más. <ríe> okay. vale. porque, porque, la, porque luego la primera ya, vais a ver por qué ya no más. La primera, vengo... Diré resacoso, pero no he bebido. Resacoso de dormir poco, oh, estoy ah, vale. ah, bueno. ¿Vale? Por vale, eso vale, digo vale, tres vale. y ya hago así. <ríe> ya te
3: vas a dormir, ¿no? Sí. Pones a Y las
2: otras dos son spam, puro y duro. Hoy es martes y 13 y sale las... La, ya lo decía mi abuela. Y hay, y hay podcast nuevo de eh, Tere, de Mi Mundo con Peques.
3: ¡Oh! Ma eh, ¡Qué bien! Eh, ¡Qué alegría!
2: Maternidad y Pieza Vos ha salido hace media hora.
3: no Pues no lo he visto. Pues pon el link allí en el Ay. chat, por favor. Spamea Pedazos. como Dios manda. Por favor, que no hayan ahí... No os preocupéis. No tengáis pudor en spamear. ¡Ja, <risa> Fenomenalmente Bueno, es el momento adecuado Has hecho bien, Sune Ya ya puedes irte Claro, lo lo ya,
2: lo, Por no meterme el hueco Luego, yo ya lo digo Y ya, así no tengo que dar codazos
3: No, has hecho bien Has hecho bien Pues, eh, <risa> no eh, suena convincente. Con...
2: <risa> no sé No sé no me ha sonado muy pero... No, de verdad que <risa> luego,
3: luego Luego hablamos <risa> ¡Ay! ¡Qué risa, de verdad! Bueno, que hay que saludar. Que antes de ir con el tema, que hoy creo que nos vamos a reír mucho, eh, vamos a saludar a la gente que ya sabéis que nos podéis ver en Facebook Live. <risa> como va la cosa con retraso, yo siempre lo veo, veo ahora que nos estamos partiendo de risa ahí. <risa> bueno, ahora mismo no sale nadie en Facebook Live, luego salen todos ahí, ah, de así. Todo pero no lo veo, porque yo ya estoy... ¿Dónde estamos? En Springer. Que es donde está el grueso de la población mundial. Efectivamente, como por ejemplo... Y de verdad tiene historias que nos dice... ¡Hola! ¡Hola! Tenemos también a José de Aprendi de Diabetes. Tenemos a Zora Crutuiz de Conciliando en la, por la vida. Por la vida, creo que es. Eh, que nos dice bolas en la sombra. <risa> esto es no...
2: <risa> Pero películas.
3: Es muy de películas. <risa> es poquito bolas en la sombra, no sé. No sé, me da... Me genera duda. Tenemos también a Judith en la burbuja, tenemos también a HL de Cachito a Cachito, que ya nos ha dicho Sune que sale
2: el podcast luego. ¿Ya ha salido o sale luego? Luego, para no, para no dar exclusiva a Tere. La, la, ya ya sale las 10.
3: Tiene que hacer una parrilla, pero tienes que poner sí, en... Pero también está en Nación Podcast, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí.
3: Muy bien, pues entonces, petición. ¡Petición del oyente! Petición del oyente y del podcaster. Ponos una parrillita ahí de cuándo sale en cada programa.
2: Algunos tienen día y hora, pero otros no. Bueno,
3: a es indefinido. O, o, o sorpresa. Bueno, tenemos también desde México al señor Juan Manuel, que, que tiene un podcast, ¿eh? El señor Juan Manuel tiene un podcast. ¿Sí? Sí. Pero... No, que lo tiene en, en... Ah, que lo vale, vale. Tener. Que es... es tan interesante que de... un podcast. Que nos revele algo. Sí. Por lo menos la voz. ¿No? Así como... Yo qué sé. Qué? Tenemos también a Ceci de un corcho en la cocina... Buenos días Ceci, bonita. Buenos días Ana Espino, la <ríe> nuestra abogada madre Tenemos a Poveda, no te rías, te ríes que... y parece que queda como algo misterioso
2: y no. Claro, sí, porque bonita, ¿eh? <ríe>
3: <ríe> porque yo soy muy de pueblo y le pongo, si la tengo delante le doy planto <ríe> besos así a de esos que suena. Eres. <ríe> así. Por cierto, os voy a recomendar... Así, ah, el programa de, de dos chicas que se llaman Atrón Chalomos que me encantan, me encantan. Las descubrí en las JotaPod, eh, el podcast que hicieron por la noche, el viernes creo que fue, eh, en el Oh My Game. Bueno, pues son dos chicas que eh, tienen un programa. Pues es una mezcla, es muy peculiar y tienen el ayer, el hoy y el mañana de un tema, ¿no? Y el último que es de la muerte es muy, está muy bien, está muy bueno, están todos muy bien. Además tienen tienen sobre OT. Rocío, ya te aviso que te va a gustar. ¿Cómo has dicho que se llama? Bueno, pues habrá que escuchar. A tronchalomos.
2: Ah, joder, y... por Google no me sale, pero bueno.
4: Por Google no. <risa> por a no me salen. Ah, puede ser... Mm, revienta espalda. Ah, que es junto.
2: Es a tronchalomos junto.
3: Bueno, vale. pues son dos señoras maravillosas, dos chicas que son, son, son jovencitas pero me gustan un montón y son manchegas además y por eso está muy relacionado con esto de los besos apretados y de cómo y hablan en el último programa sobre cómo se vive la muerte en los pueblos manchegos y me, me encanta, me encanta me gustan mucho estas chicas, así que escuchadlas. Ala, yo también hago spam, aunque bueno. de, y ajeno, ¿eh? que es guay hacer spam ajeno. Tenemos también al señor Poveda, que también le gusta mucho a Tronchalomos, ¿eh? es fan también. Eh, la señora Cripatia, buenos días señora Cripatia Anson. ¿vale? Tenemos a la señora Aquiles, a la señora Eli Soler, tenemos a... Eh, Ceci dice cosas de OT. Pues como no habléis de Rosa España y Bisbal, yo me pierdo. No, es yo os voy a hablar de un tema que todo el mundo lo va a entender. Claro, y además no, no lo traemos solo por el salseo, no. porque tiene una enseñanza, porque Rocío Cano es de enseñanzas. Yo ¿vale? siempre. Rocío Cano es de sentencias. Bueno,
4: tampoco hay que pasarse.
3: Y no la es más de sentencias, pero Rocío Cano es de sentencias de sabiduría de... Popular, Popular. manchega. ¿Sí? No soy manchega, pero madrileña. Exactamente, por eso hemos hablado de cosas de OT. Tenemos también a Mamá Sin Red y a Gusanito. Un beso de Gusanito y, eh, y mío, dice Mamá Sin Red, así que... Otro para ti. Tenemos también a Marta Rivas. A <ríe> tenemos también a Olga de Mis Niños y Mis Libros. Eh, felicidades. ¿A quién? ¿A quién? No sé. ¿A quién, a quién
4: felicitan? Pues hay que felicitarse. Felicit ah, será por el, el podcast. Claro, a Tere. Vale.
3: A Lalio Post, buenos días desde Alemania. Buenos días. Tenemos a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro. A Catherine Ortiz, que tiene mocos. Bueno, pues nada, ánimo. <ríe> Tenemos también a Euti, buenos días Euti. Buenos días, Elvira Fernández, nuestra ma maestra preferida desde Galicia. Tenemos también a Chimimundo, hola Mundo, a Mami Stars Vlog, a Tere, a la interesada de Mi Mundo con Peques, a Mamá Lanuguita. No sé cómo tomármelo de tronchalomos. Pues escúchalas y ya verás cómo te, en te encanta, porque además sus oyentes son los atronchalomers. Mm, claro. A yo ya soy a Tronchalomer, total, que lo sepáis. Eh, Rocío va a hablar del bronco OT. Sí. Sí, Kika ah, Krika desde Suiza llega tarde porque viene de lejos <risa> Mujer y madre hoy, Marta, buenos días Y tenemos a Katy que ya se ha recuperado de la fiesta del fin de semana De los, de, la...
2: de las jornadas de los primeros que, que lo digas une, que lo digas une
3: es que yo si lo digo, da fatal eh, Y ya, ya vuelve, ya sale ahí de su rincón Ya estoy aquí, estoy muy cansada ¿Qué tal, Katy? Enlace Please, ¿De qué? ¿De los Atronchalomers? Lo hago, ahora lo busco mientras habla Rocío. Bueno, vamos a. Ya iremos saludando más gente que entre. Que por cierto, ayer, como estuve yo ahí muy, muy pendiente del texto, pues no vi mucho del chat. Luego Rocío me estuvo <risa> diciendo. <risa> no visto la anécdota del hámster. Pero bueno, qué ahora. Ella porque ahora viene su sección, amigos.
4: Vamos a bailar.
2: Agenda. Yo no, sé, ah, yo yo no, yo no ah. sé qué hacéis en Splicker que no vais a Facebook.
4: Vale, desbono, es que Es como muy, muy, muy muy de la noche. Muy de la
3: noche, Rocío es muy de la noche. Ya no, ha... no, no, Richo. no, no sé, dormir
2: ya, eso ya se me pasó el arroz. Eso, eso da para la ah. canción, Rocío de la Noche. Es
3: verdad. <risa> <risa> Bueno, esto para los millennials no saben qué
4: canciones No, es. pero no, los...
3: algunas sí, algunas di... hemos bailado How's media audiencia se nos ha caído ya nada
2: bueno, hablo de T y ya resucitamos Ayer dije, eh, salió la palabra y dije, jóvenes aunque sobradamente preparados me dicen ¡Ah, qué original! Y yo, no, qué joven <risa>
3: <risa> no, no lo es No lo es <risa> Pero en su, momento, en su momento triunfó, eso oh, es una, una oh, campaña de, ¿Sí de Renault, yo creo Pero... que era Renault, era, yo, yo Renault? creo
2: que era algo de coches, sí, sí. sí. vamos a buscarlo,
3: Búscalo. bueno yo estoy buscando el atronchalomos si y os lo voy a poner también, que me, me apetecía yo poner aquí el, el
4: link, eh, vamos, podemos Mientras, ¿eh? Porque yo puedo hacer dos cosas a la vez
3: 3 8 Bueno, vamos con la agenda porque hoy empezamos ya Hoy, hoy, tenemos cosas
4: Hoy tenemos cosas Hoy martes y 13 y encima martes ni te cases ni te embarques Casarnos no, no sí. pero embarcar sí y encima martes y 13 Pero bueno, ¿quién dijo miedo? es verdad,
2: es verdad, Embarcamos,
4: embarcamos Embarca, ¿eh?
2: es verdad, mira la,
4: que bien.
3: Suerte. Lo mismo es el último programa <risa>
4: No, no me lo... mates, no me mates que ya voy yo con mi cosita. Que además me han dicho que el aeropuerto de Bilbao, que nos vamos a Bilbao, no es de los más cómodos para aterrizar y despegar. Pero bueno, me imagino que los que han ido a Bilbao pilotando ¿Cómo? ya están acostumbrados. Mí, tío, tú y yo, que además vamos, tenemos
3: el pasillo en medio y nos damos la mano así. ¡Ay!
4: Vamos a morir. <risa> Pero morimos contentas, no os preocupéis. Eso sí, eso sí, muy contentas. <risa> Bueno, pues nos vamos a Bilbao en un ratito. Nos vamos a eh, un nuevo evento de Novartis. Bueno, un nuevo porque es nuevo, pero ya hicimos la primera parte o la primera versión en Málaga la semana pasada, el 6 de noviembre, también martes. Y fue, como todos los eventos de salud, maravilloso. De verdad, yo no sé qué hacéis que no venís a los eventos de salud. Que de verdad, que no es por decirlo, que no es por decirlo pero es que sales con un subidón de energía y mira que hablamos de patologías pero vemos como la gente eh, lucha y, y se crece ante una adversidad como puede ser eh, la urticaria crónica que es lo que lo vamos a hablar de la urqui, de urticaria crónica espontánea bajo el claim la verdad increíble eh, se llama así porque es verdad que, mejor dicho que parece increíble que una patología como puede ser la urticaria crónica espontánea, una urticaria, eh, puede limitar la vida de una persona y tú dices, hay sí, unas ronchas, o sea, hay unos picores, te va a limitar. Pues sí, señores, o sea, hay mucho más, <coughs> hay un trasfondo detrás de, de esta patología eh, verdaderamente impresionante y que puede incapacitar la, la vida de muchas personas y creemos que es, y una vez más, eh, en compañía de la Asociación de Pacientes, creemos que debemos ser altavoces de toda esta gente que tiene una patología como la urticaria crónica para que la gente se conciencie que no solamente es un abón que te pica y desaparece, no es que te puede incapacitar mucho más. En Málaga tuvimos la, el testimonio de un, una paciente que tenía urticaria frigore, como la de nuestra amiga Marujismo, pero hasta tal punto que ya tiene un edema, un edema de glotis y se puede llegar a morir en cierta ocasión pues tuvo una crisis llamaron una ambulancia la ambulancia llevaba el aire acondicionado y claro era peor el remedio que la enfermedad decía por favor poned la calefacción que me muero sí, la y verdad, son son <coughs> luego hoy tendrán oportunidad
3: de, de conocer los, los blogueros que nos acompañarán allí en Bilbao pero que, con, punto uno nos reímos mucho a pesar de todo porque siempre, 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 al final acabamos riéndonos y dos, lo que siempre se intenta concienciar con este tipo de eventos es que los pacientes eh, eh, tomen las riendas de su es. enfermedad y que salgan eh, primero, que se les dé visibilidad en redes porque para eso cuentan con nosotros porque somos gente de redes <risa> y eh, que la... Eh, gente que nos está escuchando de repente está viendo en Twitter por la tarde el evento que estamos haciendo y de repente eh, lo ven en Twitter, un hashtag, hablando de su enfermedad, de la que nadie habla, porque normalmente son patologías desconocidas, invisibles, y que además, como bien decía Rocío, eh, pueden trastornar la vida personal, social, laboral, hasta grados totalmente desconocidos. Entonces, animaos y venid a los eventos que organizamos porque de verdad que aportan mucho, que eh, esta tarde, toda bueno, viene mucha gente de Bilbao, yo estoy muy emocionada porque voy a conocer a gente de Bilbao y viene, ojo cuidado porque se viene también pequeño rincón de juegos que eh, me hace mucha
4: ilusión, sí, 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 bien, bien. le he captado, le he captado. <risa> pues Seguro que va a salir encantado
3: Claro, y además esto está abierto a todos nuestros amigos y gente interesada y gente que le apetece descubrir y conocer cosas nuevas. Así que os, in os, os invitamos a que nos acompañéis, porque además la semana que viene tenemos otro evento también de Salud Esfera, esta vez en Barcelona. Aunque me había saltado sí, claro. un poco, pero como Te está... ha
4: saltado tres semanas, pero y, bueno.
3: Pero lo, lo hago con criterio porque es también
4: sobre salud, por eso, querido... Bueno, pues hablamos. No, iba a decir simplemente que aquellos que no vais a venir a Bilbao porque os pilla un poco atrás mano, porque estáis en Cádiz, Sevilla, y yo entiendo que ahora mismo iros a Bilbao, os viene un poquito atrás mano, podéis seguir todo el evento eh, bajo el hashtag La Verdad Increíble Y ahí vais a tener un, bueno, pues si sí, es como el de Málaga, que nos entregamos todos a una causa porque nos pareció... Increíble, justo eh, el evento lo podéis lo podéis seguir eh, con ese hashtag, almohadilla, la verdad increíble. Y si queréis retuitear, comentar, incluso hacer alguna pregunta, ya sabéis que yo soy la voz de la comunidad. En los eventos, si queréis hacer alguna pregunta, con, bajo el hashtag, eh, la, eh, la verdad increíble, yo se lo traslado tanto a los ponentes, que será un, un doctor o una doctora que nos hablará de lo que es la urticaria crónica, eh, así como algún paciente que nos contará su, su experiencia personal, y siempre con el apoyo de la Asociación de Afectados de Urticaria Crónica, que nos da ese punto de eh, vista del, del, del paciente como apoyo, como eh, asociación, como grupo de pacientes que se ayudan unos a otros y que desde luego hacen una labor encomiable y, y siempre eh, ayudando a, a los que más lo sufren, que evidentemente son los pacientes. ¿Y como dice Mónica, del 21 nos vamos a pasar al 28, del 21 no, del 15, es que me he pasado, de, de hoy, que estamos a 13, nos vamos a pasar al eh, 28 de noviembre, que también va a haber un evento de salud esfera, de algo que me parece fundamental, que vamos a hablar de esclerosis múltiple, que ya lo hablamos eh, el en primavera, estuvimos tuvimos un evento en Madrid sobre la esclerosis múltiple, que nos encantó, y, y empezamos a visibilizar un poco lo que es esta enfermedad, y vimos efectivamente las limitaciones y lo que te puede hacer cambiar y en esta ocasión vamos a hablar de las personas con esclerosis múltiple y el empleo, algo tan fundamental. Precisamente hablando con una persona con esclerosis múltiple, hace poco decía, ¿qué, digo, qué hago? ¿lo digo o no lo digo cuando vi una, una entrevista de trabajo? ¿Es porque verdad? Sí. <coughs> sí. si lo digo, eh, es posible que no me cojan, porque tengo esclerosis múltiple, pero si no lo digo y tengo una crisis, seguramente, y voy a durar muy poco en el puesto de trabajo, entonces es mejor casi, ella decía, yo prefiero decirlo porque así sé con qué tipo de empresa voy a trabajar, es decir, si sí, oye pues mira no pasa nada, pues el día que te toque te tocó y te vas a tu casa y porque puede ser que no tenga crisis en diez años como pueda tener tres crisis seguidas, no lo saben. Bueno, pero
3: acuérdate de, de hablando sobre eso, eh, la paciente en el evento de Málaga también nos dijo que le habían dicho que se pidiese la discapacidad sí. total porque podía hacerlo por su enfermedad y que ella no quería porque ya quería trabajar. Sí. Pero por supuesto le condicionaba muchísimo a la
4: hora claro. de trabajo y que se había hecho abogada se había eh... hecho abogada para conseguir la incapacidad. No, ella quería la incapacidad. Ah. No, en este caso ella quería la incapacidad, pero quería la incapacidad en el puesto de trabajo donde estaba ella ahora mismo, porque claro. era teleoperadora y trabajaba, primero tenía que llevar agua caliente para beber, porque si no, no podía beber agua fría, tenía que llevar un termo, o sea que eso bueno, es una anécdota, pero bueno, pero claro, era teleoperadora en una, en una sala donde había un montón de teleoperadoras, en verano había aire acondicionado y esto a ella le mataba. Entonces, bueno, eh, los aires acondicionan un montón, que eso es una cosa que a los demás
3: nos puede molestar, que ya sabemos que hay guerras luego en las oficinas, <risa> por los aires acondicionados, qué gusto cuando trabajas en casa, esto sí. te lo quitas. Y ella eh, se hizo abogada para precisamente eh, luchar por los derechos de los pacientes de eh, urticaria crónica que laboralmente luego tienen una serie de, de impedimentos y de problemas para pedir pues este tipo de bajas y da ese servicio precisamente en la asociación bibliotecaria crónica, por eso la importancia de las asociaciones de uh -huh.
4: Bueno, para el evento del 28 en Barcelona todavía no ha salido, pero va a salir... Va a salir entre hoy y mañana, bueno hoy no, porque estamos en Bilbao, mañana seguramente, sí. mañana ha pasado, antes de que acabe la semana sí. estará en la web y de verdad que creo que una vez más vuelvo a incidir la importancia que tenemos los bloggers en este tema, Vamos a tener el testimonio eh, de los que realmente eh, eh, lo están sufriendo, lo están padeciendo y cómo podemos ayudar a esos pacientes. Eh, es triste, pero quien más, quien menos tiene en su entorno cercano a una persona con esclerosis múltiple, porque a lo mejor la tiene y tú no lo sabes y en algún momento se desarrolla o tiene un brote y dices, anda, es que tú tienes esclerosis. Pues sí, porque eh, la esclerosis múltiple afecta actualmente a 47.000 personas en España, que como siempre, las mujeres somos las peor paradas, un 70%. No sé por qué, pero siempre yeah. estamos ahí como... Sí, <risa> sí <risa> somos las peor paradas. Y, y lo peor es que el 80% de estas personas con esclerosis múltiples son diagnosticadas antes de los 40 años. Eh, con toda la vida laboral por delante, quien más quien menos está consolidado en su puesto de trabajo o, por suerte por desgracia, está en, en, en búsqueda activa de, de empleo, como, como pones en el LinkedIn. Eh, un 43% de los afectados de esclerosis múltiple tiene que dejar su empleo durante tres años posteriores al diagnóstico eh, y un porcentaje que se eleva hasta el 70% diez años después del diagnóstico evidentemente la sociedad no está preparada para tener una persona con el esclerosis múltiple al lado. Y es una tontería porque hay simplemente con pequeños cambios como adaptaciones sencillas en el lugar donde, donde va a trabajar esta persona, puede eh, ayudar y puede permitir a estas personas con esclerosis múltiple eh, a, a acceder a su puesto de trabajo y, y trabajar igual o más que cualquier otro trabajador de la empresa. Entonces, bueno, con esa finalidad de fomentar la inserción laboral y sobre todo, todo el empoderamiento de las personas con esclerosis múltiple, y volvemos a hablar de la importancia de empoderar al paciente, la Fundación Esclerosis Múltiple y Novartis han impulsado un proyecto que es Trabajemos, con EM mayúscula, que es un programa desarrollado con la finalidad precisamente de fomentar la inserción laboral y el empoderamiento de las personas con esclerosis múltiples, actuando sobre los tres ejes, las empresas, los profesionales sanitarios y los pacientes. Os digo que es muy interesante que será el próximo 28 de noviembre en Barcelona, a las 5 de la tarde. Todavía está por determinar el, el espacio, pero ya os digo que en esta semana ya lo sabremos. Y, y contaremos con la explicación de un neurólogo que nos hablará de la esclerosis múltiple eh, y cómo para que nosotros nos pongamos en la piel y, y empaticemos... Eh, con los pacientes y sepamos cómo es trabajar con esclerosis múltiple en primera persona y escuchando también el testimonio de pacientes, claro que es, que, eh, que es, es fundamental ese, ese testimonio.
3: Tener información de primera mano y ver cómo afecta en su vida real. O sea, que os invitamos a que cuando salga, os vengáis nos acompañéis en sí. este tour que nos estamos haciendo. Sí. <risa> bueno
4: Madresfera, ah, coge la maleta.
3: Todavía no tengo yo conciencia de lo que viene en diciembre, ¿eh? la
4: verdad, tengo el calendario en blanco, pero... No digo no. nada, porque luego... Pff, Estamos cosas... focalizando en otros temas, que... <ríe> pero ya con noviembre ya tenemos bastante. Yeah.
2: Bueno, ¿Y, pues ¿y, ya qué, esto... ¿Y el jueves? ¿Qué pasa el jueves? El,
4: el jueves, ahí vamos. El jueves ah. seguimos hablando de salud, Exacto. porque tenemos podcast de Salud Esfera, que esta vez, como es mensual, como que se hace desear más. Y yo estoy deseando escuchar eh, a, a Martín... Uy, a Martín. A Margot yo,
2: Martín. También, a Martín, a Martin,
4: Margot. A Margot Martín y eh, a todo el programa que nos tienen preparados nuestros compis de Salud Esfera. Y, y bueno, ya lo adelantamos un poquito ayer, pero creo que es un programa de obligado escucha.
3: Sí, 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 porque de verdad que afecta un montón de cosas, pues por ejemplo como los etiquetados, con, que también vamos a hablar de los etiquetados, por sí. ejemplo ¿no? De cómo se etiquetan, que últimamente ah, se acaba de aprobar una normativa y vamos a hablar de eso. ¿Con quién? Con el abogado Francisco José Ojuelos que ha publicado el libro El derecho de la nutrición y eh, bueno, pues que nos va a explicar por qué nos interesa el derecho de la nutrición a todos. ¿Por qué? ¿Por
4: qué? Mañana, no, mañana no pasado. No, no. <risa> Jueves 15, 15 de noviembre, que me hace gracia lo de los etiquetados, yo ahora que estoy yo como muy concienciada con el, la vida saludable solamente tomo pan integral, pero integral 100% integral y en una gran superficie, gran superficie que no tiene música, eh, vi el otro día, pan, pan de centeno 100% integral, cojo la etiqueta y el primer ingrediente harina de trigo, perdón. ¿Cómo que 100% integral de centeno? Y, donde, y, y era harina de tigre, trigo normal, o sea que ya había incumplido el, el, la etiqueta, el, el, lo grande ya había incumplido, no era de centeno el 100% y no era integral el 100%. Así que es importantísimo ir con las gafas a la compra y leer las etiquetas y saber no, leer.
3: Claro, o sea, saber leerlo y legalmente saber eh, que... Hombre, no nos vamos a hacer expertos todos porque para eso están los abogados ya especializados en esto del derecho de la nutrición, pero sí que nos interesa saberlo para no
4: indignarnos así todo de repente. No, coger... no, no, yo el domingo me indigné mucho Además era domingo. <risa> pues a lo mejor es legal, ¿no? <risa> pues no lo sé si es legal, pero me, yo me sentí engañada. Si pone 100% integral de centeno, no me pongas el primer ingrediente harina de trigo. Porque ya estás incumpliendo dos de las premisas que me habías prometido en un cartelón 100% integral de centeno.
3: Por eso me interesa mucho esta entrevista y luego, por, por ejemplo, la diferencia entre alimentos eh, insanos y la diferencia entre alimentos saludables. Sí, que, que existe. O sea, te, por ejemplo, cuestiones así para que luego pues seamos más abogados, o sea, abogados, bloggers listillos y eh, podamos... Ir un poquito con criterio, que luego es la, es la manera de poder alimentarnos mejor al final, que lo que queremos es tener sí. una mejor alimentación y comprar mejor también, ¿no? Y, no, y saber lo que compramos.
4: Y, y luego tener muy claro lo que es saludable y lo que es bio, porque ahí nos viene una anécdota de eh, eh, la señora Mamarachi, que cuando estuvimos con ella en biocultura venía eh, un poco impresionada porque a la entrada de biocultura una señora estaba poniendo una reclamación al borde del ataque de nervios porque había carne cruda en biocultura y cómo era cómo se podía permitir que olía carnaza cruda y simplemente porque había un puesto de, vamos, un stand, había de jamones y de embutidos que seguramente serían bíos porque no sabemos, de hecho no nos paramos, pero lo mismo, la, la elaboración de esos jamones y de esos chorizos eran de manera tradicional y, y, y lo bio no significa que sea vegetal, no, es bio, es biocultura, bueno, pues ya está, a lo mejor era totalmente saludable no, saludable el chorizo, no, pero vamos, el jamón, si es bueno y está bien curado, es saludable. Y nos reímos, vamos, nos reímos, pobrecita, pobre señora, pero decíamos, esta señora tiene un poquito cambiados los términos.
3: Bueno, se ha enfadado, ya está,
4: no pasa sí. nada, le vamos a...
3: Eh, bueno, pues eso, que el jueves a las 11 no os perdéis el podcast, que ya en directo en Expliquer, y después de la entrevista con nuestro abogado Francisco José Juelos, tendremos la sección de Vanessa y eh, de verdad tiene estrés, de En la salita de espera, que nos hablará pues también de, de la nutrición desde el punto de vista del paciente. vale Así que, por favor, no os perdáis el programa del jueves. Compartid, difundid, dadle amor, ya sabéis todas esas cosas.
4: Y pero, más cosas de la agenda. Más cosas de la agenda. Bueno, todavía hay un martes por en medio, pero para que la gente no tenga mucho talk y para evitaros leer, porque yo sé que leer cuesta, os diré que... <risas> Ante la avalancha de preguntas os adelantamos que el eh, ganador, los dos ganadores del concurso de Ikea Casas con Historia será el 21 de noviembre tal y como está puesto en las bases de la, del concurso. El 21 de noviembre, que es eh, miércoles, daremos a conocer los nombres de las dos personas que han ganado ese cambio.
2: Qué
3: bonito, de verdad, o sea, me ha encantado leer y ver las, los testimonios y las historias de ver, o sea, una de las acciones más bonitas que hemos hecho porque era como entrar en casa de que todos los, de cada uno de los blogueros de, que nos ha mandado su propuesta y nos contaba su historia y su problemática porque de, todos nos contaban, pues mira, es que esta habitación, bueno que me ha encantado, me ha encantado y me da muchísima pena y yo sé que a la gente de Ikea también porque me lo han dicho, no poder elegir a más gente, pero es que solo pueden ser dos. Pero os aseguro que la respuesta ha sido maravillosa, los mensajes eran preciosos y, y yo os agradezco a todos los que habéis participado, de verdad. Con amor, porque daba gusto leeros y veros, ves vuestros vídeos, vuestras propuestas, me ha encantado. Así que muchas gracias a todos. Y oye, que si ha salido bien y tal, pues a lo mejor se puede, yo que sé,
4: repetir. Ahí, lo sabemos. Trabajaremos así. en ello. Exactamente. pero Pero estoy convencido que eh, convencida que a las personas de IKEA se lo hemos puesto muy difícil. Mucho, muchísimo, eh. O sea, y, Muy difícil. Y Bueno, o sea, no os digo, es como tener que elegir ahí. ¿A
3: quién quieren más? ¿A papá o mamá? No, no me hagas
4: eso. No me hagas eso.
3: <ríe> Qué difícil es. Bueno, eh, que si los van a publicar, pues hombre, en principio no, salvo que los quieran publicar cada uno a nivel sí. personal, nosotros Uf. no los vamos a publicar. Los de los ganadores sí.
4: Sí, Pero, los ganadores sí. Pero el resto eso ya es, entra dentro de su privacidad. <risa> y nosotros lo respetamos muchísimo. Bueno, nosotros tenemos a la Espinola que se nos clava, nos clava una Espinola en el corazón. <risa> no, sí, es maravillosa, nos lo, lo dice con muchísimo amor, pero nos tiene con el tema de la protección de datos que os prometemos, a Dios ponemos por testigo Las... que vuestros datos están perfectamente custodiados. La, la, <risa> la
2: Espinola Damocles, ¿Es, ¿me ha sonado algo así cuando lo has dicho?
4: Si vosotros lo podéis publicar, pues claro, vosotros
3: cada sí, uno, sí, claro tu información libremente y con consentimiento propio de ti
4: misma, perfecto, pídete a ti misma, <risa> Sí. <risa> si quieres, Sara, eso, eso, si quieres, te paso yo un consentimiento para que te lo firmes a ti misma, para que no tengas problemas contigo misma por las noches. Te lo guardas bien, ¿eh? Porque eso es muy importante. Te lo guardas bien, te haces un
3: archivito de todo lo que te has mandado a ti misma y te lo has, con te has consentido. Oye, bueno, unas pues cosas.
2: Esto que cuentas, eh, una vez, Berto explicó esto pero con la música, dijo que él se ha apuntado a la y que un día él cantó su canción era un sí, gag, era un no. gag, entonces venía uno de gay a pedirle dinero por su canción entonces decía pero eso es mía y dice bueno pues al final de mes te doy tu porcentaje o sea que podría pasar esto que decís
3: Efectivamente, ¿No? puedes tener un auto formulario para pedirte claro. a ti mismo vale. permiso para las cosas más de uno tendría que hacerlo también te lo digo porque hay veces que veces sin pensarlas bien y deberíamos mandarnos un, un
4: formulario pues bien, pues. de ¿estás seguro que quieres decir esto?
2: Me gusta, lo voy a aplicar a mí mismo.
4: Pues mira, me viene al pelo para luego hablar de esto de OT, precisamente Venga. de eso. Vamos Pero bueno, os diré, no, no, y os termino ya con la agenda. El 24 de noviembre, sábado, 11 y media de la mañana, estoy deseando ¿Sí? ese espacio madresfera. Vamos a hablar de booktubers. Y yo, que estaba un poco pez en el tema, el otro día, volviendo de Málaga, que mira que está lejos Málaga, tú, hay que decirlo, sobre todo de vuelta cuando para el ave hasta en el sitio más remoto que te puedes imaginar. Pues me puse... Te, Ay, que sí, te, se me hizo la larguísimo. Te veo
2: moviendo la cortinilla, ¿no? Este, este pueblo... ¿dónde?
4: No, 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 todavía no. Bueno, es que... No, la... no, es que de repente no, te, te montas en el AVE y no has terminado de acomodarte cuando de repente ya has parado y dices, ¿qué es esto? Antequera. Oye, qué fenomenal que paren Antequera porque yo estoy convencida que la gente de Antequera le hacemos sí, un favor enorme. Moverse. Pero los que vamos a Madrid dices, ah... Antequera, pero si acabamos de empezar. Y luego no. Puente Genil, y luego Córdoba, y luego Ciudad Real, y luego Portollano, iba, bueno, Portollano, Ciudad Real. Iba a ser el ave quiero como... A ¿no?
2: casa, quiero I, a casa. Iba a ser el ave con mi abuela cuando le llevaba a mi abuela Así que adelante, <ríe> para atrás, para ¡Dale! Quiero ser... ¡Ay, <risa> <risa>
4: venga, vamos! 24. Bueno, pues, veinticuatro. Eh, eh, vamos a hablar de Booktubers. Eh, vamos a hablar con Sebas Muriet, que estoy y love con este, este, este es, ser yo, yo también estoy de deseando conocerle como una persona tan joven, 22 añitos se le ocurre además que habla con esa pasión de los libros es que es alucinante
3: coleccionista de mundos, no lo perdáis un, echad un vistazo es que además es que te partes de risa con él porque sí, tiene Sí, una... sí, sí. A mí me encanta. Yo <ríe> gusta mucho, no tengo mucho tiempo para verlo porque estoy un poco ocupada, pero <ríe> me lo pongo de fondo a veces para porque de verdad me gusta un montón.
4: <ríe> No, no, yo en, en bucle volviendo de Málaga y diciendo me dan ganas de leerme todo lo que está recomendando yo lo porque quiero lo hace con tanta voy a adaptar, pasión
3: adoptar y traerla a vivir a mi salón se lo voy a proponer a ver si se quiere venir y ya está y que se venga conmigo porque me encanta todos los días ahí <ríe> y vamos a tener también a José Martín Aguado que es profe que okay. además está, que eh, él tiene este método bueno este método eh, ha utilizado esta este fenómeno de YouTube de los booktubers como método educativo e eh, incentivando a sus alumnos eh, para que lean y que difundan la lectura utilizando eh, pues las nuevas tecnologías, así que nos lo va a contar porque además él tiene un canal también, eh, lo ha organizado uh -huh. con sus chicos, que se llama Somos Booktubers, así que nos va a explicar cómo le va funcionando. Eh, si... A mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema del cole, cómo, le, cómo, cómo lo recibió el cole, si le miraron con cara de... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué
4: me estás hablando, <risa> bonito? Y
3: por favor, si toda la gente que... Bueno, yo quiero que vengáis todos con vuestros hijos, además, y sobre todo si son, eh, bueno, si son más pequeños, pues tienen el Ayer, pero si son un poquito más mayores y ya están en edad de booktubear, ¿eh? ¿verbo? Eh, que os vengáis, lo traigáis para que escuchen a Sebas, porque os se van a flipar. Y. Que nos hagáis preguntas a todos los que nos veáis en streaming, que podéis verlos sí. en directo y Rocío Cano va a estar recogiendo las preguntas para Sebas
4: y para José. Eso es. Tenéis, tenéis el, el enlace en, en la entrada del blog que publicamos ayer en eventos, tanto en eventos como en el, en el perfil Blogger. Tenéis eh, la web desde donde podéis verlo en el streaming, pero vamos que lo veis también en, el, en la página de la Fundación. Y, y bajo el hashtag Espacio Madresfera, pues yo una vez más seré la vuestra voz allí en el Espacio Madresfera y haré preguntas, bueno, pues a, a la persona que vosotros me digáis. Y ya os digo que estoy deseando y sé que se nos va a hacer cortísimo, ¿Sí? pero ya.
3: cortísimo. Yo tengo muchas ganas. Eh, y otra cosa, antes de terminar la agenda, muy importante, muy importante... Hemos abierto hoy, ahora mismo, antes del programa, la librería de Madresfera. ¡Uh, uh! Que esto es una cosa que me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión. Luego, en el, la newsletter del viernes, lo mandaremos para toda la gente que no nos escucha, que cada vez sois menos los que no nos escucháis.
4: Mensaje para los que no nos escucháis, ¿eh? ¡Mental! Es fantástico la cantidad de gente. Ayer, que me pasó Mónica el enlace para que echara un vistazo, Estaba flipando con la cantidad de gente de la comunidad que tiene un libro. Sí. es alucinante y que no conocemos y es, es espera que está ah, ya, una alarma, era mi hija pero que es, es maravilloso, maravillosa la cantidad de gente y, y creo que de ahí van a caer muchos de, de, para los reyes
3: bueno, las si buscáis librería Madresfera ya lo tenéis, ¿vale? y entonces podéis ahí encontrar todos los libros de la gente que ya nos los ha mandado que queréis participar vosotros también porque tenéis un libro y todavía no lo habéis enviado en vuestro perfil de blogger tenéis el formulario eh, lo, lo incluís a mí me llega un aviso hey, que hay alguien que ha incluido el libro y nosotros lo subimos para que podáis eh, ver vuestro libro ahí, podéis anunciarlo podáis compartirlo y que al final la gente sepa que la, eh, los blogs de Madresfera todos tienen sus libros ahí y que se pueden encontrar todos en vistazo además tenéis de todas las temáticas porque es que eh, no, no solo escriben de maternidad y paternidad no. de Madresfera somos personas <risa>
2: Oye, Como que, ver, los niños. Qué mono, ¿no? El globito de madre esférico con las gafas y el libro. Es ideal.
3: Sí, es ah, que es ideal.
2: No. Y, y todos saberlo.
3: Por favor, y nuestra maravillosa Clara Montaut nos ha eh, puesto gafas al madre Esférito y mm. mi hija estaba enamorada, totalmente in love del madre Ferito, con gafas. Sí, no o sea, mm, es que maravilloso y con el libro, así, el libro agarrado, agarrado así con cariño. Pues eso, que ya podéis entrar en la librería Madresférica y echar un vistazo, podéis buscar por autores, por temáticas, por eh, título del libro. Tenéis las portaditas y el enlace para comprarlo directamente en Amazon. Así que, amigos, ya está. Ya está, ya tenemos. Y cualquier cosa que sugerencia o lo que sea, me lo escribís a info.madresfera.com. ¿vale?
4: Y ya va, con esto terminamos la agenda, creo, ¿no? Sí, de momento no tenemos nada más. Ya veréis, os iremos contando novedades según podamos contar. <risa>
3: bueno, vale, venga, vamos con el tema... Cosas de OT,
4: porque... Cosas de OT, no, 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 no. a ver, independientemente de eh, eh, lo que haya ocurrido, que ahora os cuento, os pongo antecedentes para la gente que no, no lo sepa, creo que ayer eh, se vivió un fiel reflejo de la sociedad cristiana eh, y que estamos viviendo día a día y que nosotros, siempre con mi teoría de que hay que poner un granito de arena para hacer una sociedad mejor, nos tenemos que aplicar. Os pongo en antecedentes. Los domingos es un día un poco más light en el tema de clases, los chicos solamente tienen que ir a grabar un, un disco, ojo con un, un, un pedazo de estudio que no todo el mundo tiene a su alcance de lo que están empezando, o sea, hay que ponerse en, en situación. Tienen una media de 20 años, tienen un estudio brutal a su disposición para grabar un disco, con un, eh, una, una profesora o una experta en técnica vocal que mm, a lo mejor en su vida no van a poder tener acceso a ella porque seguramente, aparte que cuesta un dinero real, eh, está muy solicitada en cualquier caso eh, es un día muy, muy tranquilo y decidieron hacer una broma como hicieron los de la edición pasada y la broma en cuestión iba a ser que a las tres y cuarto de la tarde como que se iban a desmayar y van a estar un rato tirados por el suelo como agotados qué pasa que coincide con que ese día eh, la dirección del programa decide que las habitaciones ellos no pueden acceder a su habitación hasta la antes hasta las 10 de la noche porque es donde no tienen cámaras donde no tienen micrófonos y donde tienen su privacidad y entonces la, la dirección del programa entiende que si hay eh, un youtube eh, 24 horas hasta las 11 de la noche bueno pues que se adelante hasta a, que sea atrás a las 10 y media la entrada a las habitaciones porque se, a las 10 de la noche se iban todos corriendo a las habitaciones y había una hora allí pues como que no había gente eh, ellos a las 3 y cuarto, por lo que sea, no hacen la broma y deciden hacerlo a modo de reivindicación, pero en plan gracioso, por el tema de eh, que les han cerrado la habitación. Y se desmayan o se tumban a las 10 de la noche en la puerta de, la, de su habitación, a modo de, ya os digo, de reivindicación, broma, vamos a llamarlo broma, como decían ellos, pero se les fue de las manos. ¿Qué pasa? Que Twitter se incendia, diciendo hay 16.000 personas que han querido entrar a ese concurso y los 10 que tienen esa oportunidad están perdiendo el tiempo y se están quejando por media hora que les han retrasado la hora de acostarse. Cuando se sabe que cuando están en las habitaciones están de cháchara y sobre todo tienen la, ma la manía de decir luego te lo cuento en la habitación, luego te lo cuento en la habitación. Y claro, hay que partir de la base, que es lo que decía ayer ¿no? en mi galera, que es que no están en un conservatorio, están en un programa de televisión. Y cuando tú entras en un programa de televisión y sabes las normas, pues, ¿te acoges a ellas o no? Bueno, pues se armó una y en un momento que ahí es donde voy a ir, Noemí Galera subió, leyó algunos tweets de lo que estaba pasando y ellos, en lugar de decir... Lo siento, perdón, me he equivocado como hizo el rey, pero hacerlo de alguna manera menos protocolaria sin un jefe de gabinete y sin un equipo de crisis de protocolo a tu lado que te salga del corazón.
3: Obviamente, ¿eh? estoy segura
4: sí. que le obligaron. Pues por eso te digo, algo más natural sin un equipo de protocolo alrededor ni un equipo de crisis que dijer, pues sí, se nos fue de las manos, perdón y perdón a la audiencia, nos hemos equivocado. Y ahí es donde sigo diciendo yo que en esta sociedad actual falta ese puntito de humildad de andar por casa. Nos damos eh, golpes en el pecho porque en un momento dado una canción dice mariconés. Hablamos en femenino porque entendemos que hay más chicas y chicos y entonces los chicos hablan en femenino, que todo eso me parece fenomenal. Pero me parece que una vez estamos hablando de buenos modales o de eh, eh, postureo educacional, vamos a llamarlo así. Y realmente el que te sale, el de andar por casa, el del día a día, el que tenemos que hacer desde la cuna, es el que falta, es esa gotita de humildad de, me he equivocado, no soy, no soy infalible, me he equivocado, perdón, perdón, no pasa nada, pero es que pasa con nuestros hijos, y creo que no soy la primera que nos pasa cuando ya tenemos hijos entre 8, 10, 12 años, que ya un poco se creen los reyes del mambo, ese puntito de humildad de me he equivocado, que nosotros también y somos los primeros que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos de perdón, hijo, me he equivocado, no te tenía que haber gritado o perdón, se me ha olvidado la merienda o perdón, 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 no pasa nada, no pasa nada. Y ahí es donde yo veía a Noemí Galera y me veía tan reflejada en ellos muchas veces cuando las rabietas de los niños que saben que han hecho mal algo ya cuando tienen cierta edad y salen por, por los cerros de Úbeda y montan un, un pifosti y dices, pero ¿por qué? Si esto ha sido una tontería de no te tires la leche y hemos terminado hablando de aquel niño que me pegó en el parque hace seis meses. Esa impotencia de ese niño que no sabe canalizar lo que le está pasando y es lo que le pasaba ayer a los chavales, eh, bueno, pues una cantidad de tonterías, se, se, se desmadró y yo me veía como Noemí Galera diciendo, es que estás ejerciendo de madre de pedid perdón que no estamos pidiendo otra cosa de pido perdón me he equivocado, se nos ha ido de las manos era una broma desafortunada, no tenía que haber coincidido, es verdad, perdón ya está la, la, el broncote que decía Poveda, se tenía que haber resumido en cinco minutos, chicos, os habéis equivocado sí, perdón, no volverá a pasar punto ya está, pero no. Tenemos yo, que quedar siempre por encima.
3: Yo no creo que sea una cuestión de millennials, eh, que están por o sea, aquí por el chat. No. Yo sí, creo ya. que nos pasa a todos, ¿eh? o sí. Sea, sí, 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 todos. Nos cuesta mucho bajar la cabeza y eso
4: es. Pues ese es el, el puntito de humildad que creo que nos falta a la sociedad y repito, empezando por los padres, que parece que los padres no nos equivocamos nunca, ¿no? no, no, los padres nos equivocamos muchísimo y creo que es importantísimo ser el ejemplo y volvemos a una vez más y en este último año lo hemos oído hablar mil veces, que somos el espejo donde se miran nuestros hijos y si nosotros en un momento dado nos equivocamos y a nuestros hijos le decimos perdón, muchas veces los descuadramos y aquí lo hemos hablado muchas veces, perdón. No pasa nada, me he equivocado, no pasa nada, no pasa nada, ya está, pero y es lo que nos falta a nosotros y por supuesto y por en, a nuestros hijos y, ¿Y, eso esto, es lo que... ¿Y cómo ha quedado al final la bronca? ¡No pues llorando, pues ¿Sabe? llorando yo creo desde el regidor hasta el cámara, ¿Llorando? allí todo el mundo, porque luego hubo un desplante a uno de los trabajadores, del equipo, porque dijeron pues no vamos a hablar al que nos abre la puerta y ya pues consideraron que era una falta pobre de educación chico, brutal, porque el pobre chico lo único que tenía que hacer era abrir la puerta y nada más. O sea, se fue un poco de madre la broma y, bueno, ayer ya te digo, lloró hasta, hasta el apuntador. Y bueno, pues eh, todavía hay una con un puntito de soberbia desde mi punto de vista, María, que diciendo, pues ahora me va, voy a, voy a pues si me han dicho que sea natural, porque no mi Galera decía, olvidaos de las cámaras. Ser naturales y la gente lo que le gusta de este programa es que lo que engancha es que sois naturales porque os quieren, como porque os conocen, parece que os conocen de toda la vida. Bueno, pues eh, una dijo, bueno, pues como ahora me han dicho que haga lo que me salga del moño con fe, pues voy a hacer lo que me salga del moño con fe. Pero si es que no seas tan soberbia, si te están diciendo que seas natural, que seas tú misma, no que... Me que ha quedado pues eh, llorando a todo el mundo y luego les dio ahora mucha vaselina por la tarde y todos ahí, bueno, luego ya no, porque ya trabajé, esto fue a la hora de comer, luego por la tarde trabajé y me he perdido mucho, pero, pero es verdad que me hizo reflexionar mucho de eh, que tenemos que ser más humildes y menos, soberb menos soberbios y con esto ya, chimpún, sí, me pues.
3: callo. Pues bien, ¿no? Yo creo que... Estaba todo el mundo muy indignado, pero tampoco yo me llegaba a entender... O sea, llegaba a entender qué o sea, estaba pasando. El, el,
2: el, a ver si yo he entendido bien yo el problema, ¿vale? Aparte, te he entendido todo lo que quieres decir como humanidad, pero el problema fue que la gente estuvo viendo la tele con gente tumbada en el suelo y ahí no pasaba Era nada, ahora. ¿no? Y ahí no pasaba nada y entonces... Que sí,
4: sí, sí, no. Ahí no pasaba nada y la gente decía, joder... Eh, los del año pasado, porque el handicap que tienen estos chicos y ayer también se comentó, es que tenían una generación que trabajó hasta el final y, y es verdad que apagaban las luces el año pasado y la gente seguía ensayando. Vale que es el domingo, que es un día un poco más relajado, más de fiesta, más... oye, todo el mundo tiene derecho a descansar, pero eh, lo que hay que hacer... Eh, lo, que, lo que ellos pedían es que no estáis dando el 100%, o sea, os estáis quejando porque os han dicho que tenéis que ir a dormir. Me, no a dormir, os tenéis que ir a vuestras habitaciones media hora más tarde. Aprovechad el tiempo, que son tres meses en una academia que en vuestra vida vais a tener esa oportunidad. No es el, can, no es el campamento wikiwaka este, no. Es, un, es una oportunidad que os están dando. Tenéis miles de medios a, al, a vuestro alcance para seguir aprendiendo. Aprovechadlo y no quejaros.
3: Ya, lo que pasa que también eh, eh, son gente muy joven, que claro, interesa porque a los del programa les interesa el público joven, nos ha fastidiado. Y, pero claro, si
4: metes a gente tan joven, pues a lo mejor,
3: pues yo qué sé. Pero los ¿no? del
4: año pasado también era joven. Es verdad que yo ayer lo resumí todo en: con quien niño se acuesta, mojado se levanta. Ahí está. Claro, y, y pero... es
3: verdad que y tienen unos condicionantes, como un. Es un formato muy exigente que no todo el mundo. Puede llegar a cumplir las, los requisitos de ese formato, de tener un directo constantemente y de que sea interesante. Y que si quizás, no lo sé, pero quizás este año eh, no está resultando tan como el año pasado, tan guay. Y entonces están metiendo ahí cañita a esta gente como en plan, no lo estáis haciendo muy bien.
4: Pues fíjate, mmm, yo que he visto las dos ediciones, no creo que vaya tanto el tema por ahí, sino eh, que los chavales entran ya acondicionados por lo que pueda claro. pasar, por lo claro. que ha pasado anteriormente, y ojo que 9000 galeras se lo dijeron, y lo dijo claramente, y lo vimos, y lo vimos en nuestras carnes, aquí sois alguien, en la firma sois alguien, pero dentro de 15 días si sois, nadie sabe quién sois, nosotros volviendo de Málaga, íbamos con una de las concursantes de OT, con África, una de las que echaron, y te prometo que nadie no me dijo nada. Nadie le dijo nada A mí me lo dijo Sara Porque iba con una capucha Iba un poco en plan Incógnito Me dijo Es África Nadie se paró Nadie se paró Hoy
2: hay una chica Una chica que hace un programa En YouTube Que es rollo Señoras y podcast Se llama Señoras Fetem Y fue de invitada Y era de OT Y vi que decían ¿Cuándo te vas a cambiar el nombre? Y Ella dijo no, Que me quería desvincular De ser de OT Y entonces se cambió el nombre
4: Todas las, todas las concursantes de OT del año pasado se han cambiado el nombre Porque, a ver, el único que fue claro fue Alfred que dijo que él entró a OT a, a a como una plataforma para, para conseguir lo que él quiere del mundo de la música Pues oye, es muy lo, pues no ves, muy loable Ha sido transparente y claro, un poco desagradecido también hay que decirlo, pero ha sido transparente ha sido transparente y él ha, ha utilizado esa oportunidad, porque a mí particularmente no me gusta mucho, pero ha utilizado todo lo que tenía a su alcance para conseguir lo que quería, que es triunfar en el mundo de la música, bueno, no triunfar, llegar al mundo de la música, lo de triunfar todavía está por ver que no se acaba el disco. Es muy loable que lo diga y que lo haga. Oye, ya él, ¿eh? luego ya, pero por lo menos es transparente. Yo creo que es esa transparencia, esa humildad y esa poca soberbia. Y ellos van un poco de crecidos porque saben que van a salir y se les va a llenar el, el caldero, el Bernabéu, y van a tener firma de discos. No, ojo, cuidado, que recordad que una edición de O.T., que se tuvo que cancelar por falta de, de audiencia cuando lo tenía Telecinco con Pilar Rubio. O sea, que esto no Exacto. es el juego de las gallinas de... Eh,
3: os y vuelvo a decir, te, las tron, a Tronchalón tienen un episodio especial donde nos hacen el repaso de todos los hoteles y nos lo cuentan porque hay un montón de gente que ya no nos acordamos. Y bueno, eh, habrá gente que esté diciendo hoy, oye vaya, vaya, vale, ya, ya, ya. sobre este tema. Perdón, pero gente, sí. te... oh, perdón. No,
4: no. Pero es un reflejo de la sociedad, independientemente que sea OT, o que sea la voz, o que sea um, ahora caigo, o que sea eh, pasapalabra. Es el tema de ojo cuidado con lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, ojo cuidado con ese puntito de humildad que tenemos que tener, ojo cuidado con esa soberbia. Que ya. nadie es mejor que nadie, que nadie es eh, más poderoso por haber llegado antes o después a un momento dado de la vida, y que hay que pedir perdón.
3: Hola, Ya os lo ha dicho Hola. la amiga
4: Rocio ¿no? Ya está.
3: Que mañana tenemos a María Jesús Campos, creo. Espera, que nunca me acuerdo de su apellido. <risa> Campos, sí. María Jesús. Es de las Campos. Hermana. No, no lo es. Pero bueno, <risa> vamos a hablar sobre los deberes y los padres. Temazo. Temazo, ¿vale? Por favor, mañana todos en directo a las 7 y cuarto. Y el jueves tenemos a Deborah Ciencia. Y el viernes vamos a tener también invitada, pero ya eso os lo confirmaré mañana, seguro. Y eh, nos escuchamos mañana, buen día para todos, nos vemos al, con la gente de Bilbao en un ratico, embarcaremos, espero que bien. Sí, Yo también, <risa> por la cuenta que nos trae. Y, y ya está, que, que os queremos mucho, muchas gracias
4: Rocío, muchas gracias Sule. Para vosotros, y... por escucharme, Mi, mis es de OT. Nada, nada, queremos podcast para la próxima temporada. Sí, 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 sí ¿Eh? ya está, estamos en ello
3: sacan temporada nueva pues tendréis que hacer podcast de OT, ahí lo dejo ahí lo dejo sí, sí, sí. nos vamos amigos mañana volvemos a las siete y cuartos queremos mucho hasta luego mañana! adiós hasta mañana hasta mañana no también
2: estaba hablando hija que no se te oye qué has dicho sí
3: que no hay directo en Bilbao que preguntan que no ah, vale.
4: por, por redes hashtag la verdad increíble